0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 24. Bendito Dios, ya llevamos un buen camino recorrido, ya 24 episodios, para la gloria de Dios. Pues este episodio es la segunda parte de esta miniserie que inicié, que se llama 40 días, obviamente por la cuaresma. Si apenas vas escuchando este podcast, si este es tu primer episodio, pues te recomiendo que escuches el anterior. En el anterior hablábamos del miércoles de ceniza, de más o menos cómo vivir la cuaresma, así a grandes rasgos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Te recomiendo mucho que lo escuches. Si quieres antes o después de este, no hay problema, no tiene algún seguimiento así tal cual como una serie Netflix. Para nada, simplemente es un tema que vamos a estar tocando en los próximos episodios, entonces por eso se llama serie, no miniserie, si le quiero llamar. Entonces esta serie se llama 40 días y fíjate que algo muy curioso, esta es la anécdota que te voy a contar, este episodio ya lo grabé, o sea, lo que estoy haciendo ahorita ya lo hice, te, te lo cuento muy rápido, no creas que es un déjà vu ni nada de eso, <risa> sino que este fin de semana me tocó servir con Jesse en Tuxtla, Gutiérrez, un, un evento padrísimo, muy bueno, bellísimo súper ungido. Y como iba a estar allá, no iba a tener tiempo de grabar el podcast, por lo que lo grabé. Yo creo que la noche del jueves para amanecer viernes ya eran como la una de la mañana, dos de la mañana. Eh, ahí los que vieron mis redes, pues ahí les puse, oren por mí. Por cierto, otra vez comercial, aquí está mi foto, ahí está mi red, ahí me puedes seguir. Les pedí que oraran por mí porque me sentía un poco frustrado, me sentía cansado. Y bueno, grabé el episodio, ¿no? Pero me quedé muy intranquilo, muy, muy intranquilo. Dije, es que es que no lo expliqué bien, y es que esto, y es que lo otro. Y solamente estaba pensando en eso todo el fin de semana, ¿no? En que no lo hice bien. Y la tentación era, pues no, pues así, este, públicalo, total, no pasa nada. Dios se va a encargar de lo suyo. Y todo el fin de semana, literal, estuve pensando en si volver a grabarlo o no. Al final, pues como lo estás escuchando, pues sí lo estoy volviendo a grabar. Porque sentí que fue una tentación, yo creo que del maligno, de hacer las cosas mediocres. De dejarlo así, ¿no? Eh, lo grabé muy noche, este, a lo mejor quise como ya grabarlo y tenerlo listo y a lo mejor no me di a explicar muy bien, por lo que no concreté muchas ideas, ¿no? No, no logré hablar bien de varias cosas. En fin, eh, ya pasó. El punto es que estaba la tentación de como quiera publicarlo, como quiera mandarlo, ¿no? Gracias a Dios, tengo tiempo ahorita, es lunes, principio de semana y no voy a trabajar, <risa> como la canción, lunes, principio de semana no voy a trabajar, entonces tengo tiempo para volverlo a grabar, y más tarde editarlo, y mañana martes, si Dios quiere, pues que ya esté disponible para ti, o probablemente hoy es martes y lo estás escuchando. El punto es que estuvo esta tentación ahí, de dejarlo así, a medias, ¿no? mediocre, y yo pensaba, es que señor, yo puedo dar más, dame una oportunidad, y yo puedo dar más, te lo prometo, o sea, dame un tiempo en el que yo pueda volverlo a grabar, y, y siento que puedo darte más, siento que puedo explicarlo mejor, Señor. Dame nada más la oportunidad. Y también estaba la tentación. No, pero es que el Señor habla a través de ti, mejor así déjalo ya. O sea, el, el Señor como quiera va a hacer su obra. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Es un tema, es un tema difícil, es un tema complicado porque es, es aprender a discernir en las tentaciones y más que nada saber reconocer las tentaciones. Porque a veces te, estas tentaciones se presentan como algo bonito y pues tú dices, pues sí, sobres, claro que sí, no, pues es, es algo bonito y nada. Pero bueno, vamos a empezar con este tema. Como ya escuchaste este domingo anterior, que me imagino que escuchaste y pusiste atención al evangelio y no estabas en el celular, como puede pasar en muchas tentaciones, pues el evangelio hablaba de las tentaciones de Jesús. Y estas tentaciones son tres. Te las recuerdo porque yo sé que tú te las sabes, porque tú las escuchaste, obviamente. La primera es, le dice el tentador. Primero que nada, el diablo, ahí lo ponen en una versión, lo ponen como el tentador. Ah, aguas, ¿eh? El tentador le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús le respondió, Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda, si eres el Hijo de Dios, tírate para abajo porque está escrito que mandará a sus ángeles para que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no te al Señor tu Dios. La tercera, lo subió a una montaña, le enseñó todos los reinos y le dice, te daré todo esto si te postres y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate Satanás porque está escrito adorarás al Señor tu Dios y solo a él servirás. Tres tentaciones que le hace el tentador a Jesús. Y tú pudieras pensar, pues sí, la primera es porque tenía hambre y le ofreció pan. ¿Mm? Ok. La segunda es porque este, le mostró todos los reinos y le quería ofrecer el poder. ¿Mm? También. La tercera es, pues sí, el, el demonio nada más quería que lo adoraran. Ok. Lo que aquí te voy a explicar es que a veces estas tentaciones parecen indefensas, es lo que quiero llegar. A veces las tentaciones parecen indefensas, parecen a lo mejor como tentaciones light, ¿no? Pero muchas tentaciones de esas, hace cuenta que van hasta tu raíz, van hasta el fondo, hasta tu corazón. La primera, pudiéramos pensar, pues la tentación era que le iba a facilitar la comida, ¿no? Jesús dice el, el texto que al final de todos estos 40 días sintió hambre, entonces ahí va el demonio. El tentador y le dice, pues yo te doy pan. Y va el demonio y le dice, ah, pues claro, convierte en pan estas piedras. La tentación simplemente lo podríamos ver como física, ¿no? Ah, sí, pues come, come, no pasa nada. Pero en el fondo, el trasfondo de esa tentación, desde mi perspectiva, es que le dice, si tú eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. O sea, las primeras dos tentaciones empiezan con si tú eres el hijo de Dios. O sea, está tentando no solamente contra el hambre que pudo haber sentido, sino contra el orgullo de Jesús, ¿no? De, a ver, si tú de verdad eres hijo de Dios, a ver, convierte esto, ¿no? Y de algo que pensamos que no, pues es que nada más tenía hambre, pues sí, ¿qué tanto le costaba haberse hecho un panecito? No, no, no. La tentación va más allá. La tentación va por todo. La segunda que le dice... Si eres el hijo de Dios, tírate para el suelo y los ángeles van a venir por ti. Pues sí, la tentación podría haber sido, pues sí, a ver, muéstrame un milagro, a ver, ¿qué onda? Se puede o no se puede, eres o no eres. Pero en el fondo de esa tentación pues está el desconfiar de Dios, ¿no? Este, híjole, y si, si me aviento y si no me recoge Dios, porque dice tu padre me va a mandar ángeles para que te recojan. En el fondo es poner a prueba al Señor, lo cual. Por eso le contesta Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, o sea, no, no pongas a prueba al Señor, no lo pongas a prueba, o sea, confía en Él. En el fondo de esta tentación es desconfiar de Dios. Y la tercera le dice, te daré todos estos reinos y te postras y me adoras. Le está dando una solución al plan en el que Jesús había trabajado 40 días. O sea, 40 días dice que ayunó día y noche para prepararse antes de, de salir en su misión, ¿no? Pero al final se le presenta el demonio y le dice... Pues mira, qué padre, pero yo te puedo dar todo esto sin que pases por la cruz, sin que pases por esto, sin que pases por otro. Nada más, mira, adórame y ya, no pasa nada. Yo te entrego todo y ya te evitas todo este papeleo, ¿no? Toda esta burocracia, haz de cuenta, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. La tentación es darle una solución sencilla a su plan, una solución práctica, pero el fondo de esta es perder su esencia de Hijo de Dios. El demonio quería, en general, quitarle la esencia de ser hijo de Dios. Pues en todas les dice, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios. O sea, y al final le dice, póstrate y adórame, porque no eres el hijo de Dios, póstrate y adórame. El, el demonio no iba por las tentaciones así aparentes, sino iba contra la naturaleza de Jesús de ser hijo de Dios. Estas tentaciones, pues también las vivimos nosotros, día a día, no solamente en la cuaresma. Todos los días tenemos tentaciones. Y la verdad es que estas tentaciones no son buenas ni malas, son neutras. Así como hace muchos episodios hablábamos... Ay, hace muchos episodios, qué bonito se escucha eso. En el episodio como 10, 11 hablábamos de la ira, de todo eso, ¿no? Que esas emociones no son buenas ni malas, sino cómo respondemos a ellas, pues también a las tentaciones, ¿no? Las tentaciones que se nos presentan no son buenas ni son malas, sino la manera en la que nosotros respondemos a ellas es lo que hace que nuestras acciones sean malas. La decisión de caer o no, pues básicamente es eso. Y lo curioso es que estas tentaciones siempre se presentan como algo agradable y bueno. Si escuchaste la primera lectura de este domingo, o también Adán y Eva, no, miren, tomen ese fruto. No, pero es que Dios nos dijo que no lo hiciéramos. Y dice la serpiente, es que él sabe que si lo toman, van a ser como él, serán como Dios. Y aquí está como que un, una, una coincidencia, ¿no? como que una ligadura de serán como Dios, que es la primera tentación que le hace el demonio a, a Adán y Eva. Y la otra que es, si eres hijo de Dios, ¿no? Como esta tentación de querer ser como Dios, o más bien, de perder la noción de quiénes somos nosotros. Al final, la última tentación que le hace el demonio a Jesús es, adórame. Y adorar, en pocas palabras, es reconocer quién soy yo y quién es Dios. Por lo tanto, pues cuando vamos, por ejemplo, a las horas santas, adoramos a Dios porque sabemos que Él es un ser supremo, que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos, por eso lo adoramos, ¿no? Adorar. Entonces, adorar de cierta manera es, te digo, reconocer quién soy yo, saber en qué nivel estoy yo, posicionarme correctamente y darle el lugar que merece a Dios. Y eso es lo que no quiere el tentador, el diablo. El diablo siempre va a querer que tú te pongas en otro punto, que te subas de nivel tú, que te creas más tú y que bajes el nivel a Dios. Por lo tanto, en esta cuaresma, pues si la quieres vivir bien, 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 pues hay que estar conscientes de que va a haber tentaciones y de que va a haber muchas tentaciones. Pero si la quieres vivir bien, 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 tienes que saber a qué vas y por qué vas. O sea, si dices, ok, esta cuaresma la voy a vivir con todo, bueno, súper bien. Entonces tienes que saber por qué quieres vivir bien la cuaresma. Tienes que estar consciente de lo que vas a vivir, de lo que vas a pasar. Y por sobre todo, pues que este es un tiempo... Como lo escuché en una Melilla, transitorio. Es un tiempo de prueba. Son solo 40 días que, digamos, tú te vas a enfocar un chorro en estas trabas, en estos problemas y vas a trabajar en ello, ¿no? Pero tienes que tener la conciencia de que es transitorio, ¿no? Al final de cuentas, vamos por la resurrección, vamos a vivir la Pascua, ¿no? Si hacemos estas prácticas de ayuno, de dejar cosas, de dejar comida, de no sé qué, no sé qué, sin tener en la mente de tener un cambio interno, un cambio de corazón, un cambio de vida, sin tener en la mente este morir al hombre viejo, pues básicamente se vuelve como un masoquismo no de hacer prácticas sin significado, nada más así, ay sí, yo soy un pecador, yo soy el esto, no, no el otro. Tienes que saber a qué vas. Y no lo digo yo, lo dice otra vez el evangelio de este domingo. Dice tal cual, Jesús fue conducido por el espíritu al desierto para ser tentado. Ahí dice tal cual a qué fue Jesús al desierto. Dice, Jesús fue al desierto para ser tentado. A eso fue. Por eso te digo, si tú vas a vivir este desierto, si tú quieres venir a este desierto llamado cuaresma, tú tienes que saber a qué vas, porque vas a ser tentada, vas a ser tentado. El desierto lo podemos ver como un tiempo de soledad, un tiempo de meditación, un tiempo de silencio. Y me acordaba, pues yo que estudié ingeniería en audio, que... Así como hay muchos estudios de grabación, hay un tipo de estudio de grabación muy curioso que se llama cámara anecoica. Esta cámara anecoica lo que tiene es que no hay ningún ruido. Literal, tú te metes esta cámara y no escuchas ni un solo ruido porque está súper aislada, porque está súper protegida, de tal manera que no hay ningún ruido de nada a tu alrededor, más que tus propios ruidos. Por lo tanto, es comprobado científicamente que si dueras más de ciertos minutos te empiezas a volver loco porque empiezas a escuchar tus propios ruidos o sea, tus respiraciones la sangre, tus pulsaciones tu corazón no sé, tu lengua, lo que sea todos los ruidos más pequeñísimos por más insignificantes los empiezas a escuchar y, y te empiezas a, a ir torcer loco y toda la cosa ¿no? porque empiezas a escuchar lo que no escuchabas antes pues así es esta cuaresma también en esta cuaresma, te lo anticipo, si tú dedicas este tiempo como un tiempo para meditar, para ahondar en ti, es como meterte a esta cámara, vas a empezar a escuchar cosas que no habías escuchado antes y probablemente te van a querer volver loco, ¿no? Pero esas son las tentaciones, ¿no? Es aceptar que, pues no, no voy a caer en esa tentación, no voy a caer en esa tentación que quiere... ...quitarme la esencia de quien soy... ¿no? ...como el diablo le decía... ...si tú eres hijo de Dios... ...pues no, yo no soy esto que pienso... ...yo no soy esto que está en mí... ¿no? ...yo soy más que eso... ...a final de cuentas... ...el tentador va a querer ...hacerte creer que todo esto es sobre ti... ...sobre lo que tú puedes hacer... ...sobre lo que tú eres capaz... ...sobre cuántos retos estás haciendo... ...sobre cuántos días estás ayunando... ...sobre qué tan capaz eres de... ...hacer las cosas... Al final de cuentas, el, el demonio quiere ir por ti, sobre tu ser, o sea, sobre lo que tú eres, ¿no? Y a veces nos ponemos como retos muy altos, ¿no? Ay, sí, ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer lo otro, ¿no? Pues me recordaba mucho al pasaje de Naamán. Naamán era un siervo respetado por el rey Aram y tenía una enfermedad en la piel. Y en una de sus, de sus incursiones... Este, ...le dieron una, una sierva a Naaman, o sea, una niña que, que servía para la casa, ¿no? Esta niña le dice, ay, si tan solo mi, mi señor, o sea, Naaman, este ...fuera con este tal profeta que está en Samaria, pues él lo, lo sanaría. Otro verso sin esfuerzo, ando con todo. Y entonces dice, ah, mira, este profeta, entonces va naamán con su rey... ...y el rey le da permiso, le autoriza todo, por lo tanto viajan... ...van con el rey de Israel, el rey de Israel lo recibe... Y, este, y dice vengo a que me sanes y el rey se rasga las vestiduras ¿cómo crees? ¿cómo te voy a sanar yo? pues si yo no soy Dios ¿quién soy yo para sanarte? yo solo soy el rey o sea sí podré tener mis poderes y lo que tú quieras pero yo no soy algo más simplemente soy rey no soy Dios Eliseo escuchó esto y lo mandó a llamar entonces Namán va a la casa de Eliseo ...y llega con sus carruajes... ...con sus caballos... ...con toda su tropa... ...hace cuenta toda la pasarela... ...la alfombra roja casi casi... ...y qué pasa... ...que de la casa de naamán ...no sale el mismo profeta Namán... ...sino que sale un mensajero... ...y le dice... ...ah... ...dice el profeta que te vayan siete veces en el Jordán... ...y ya con eso quedas... ...imagínate, ¿no? ...es como cuando vas... ...no sé... ...al peluquero o al barbero, ¿no? ...este... ...y vas porque quieras hacerte un corte... ...súper padre y lo que tú quieras... ...y te recibe a lo mejor... Alguien que, que apenas va empezando, que tiene uno o dos días, y tú ves que, ay, pues, pues te enoja, ¿no? Porque tú ibas con el mero, mero, ¿no? Con el, el bueno. Pues así también Amán se enojó mucho, pero bastante, porque decía, oye, oye, yo pensé que este hombre saldría, vendría, me tocaría la, las heridas, sanaría, haría una magia de cuenta, todo un ritual, me pondrían al centro y entonces me sanaría. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que manda un chalancito. Y me dice que me bañe siete veces en el Jordán. Y se fue enojadísimo, ¿no? Ya cuando iba este, saliendo, uno de sus siervos le dice: Pues, Señor, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Pues, si solamente te pidió bañarte siete veces en el Jordán, pues es muy sencillo, solo bañarte siete veces. ¿Qué te cuesta intentarlo? ¿Qué pasa? Que Naamán va, se baña siete veces en el Jordán y queda limpio inmediatamente de su enfermedad. Regresa Namán a la casa y dice, ahora reconozco que el único Dios es el de Israel, ¿no? Y les quiere dar un chorro de regalos. ¿Cuál es la lección de este pasaje en Namán? Que muchas veces tendemos a hacer de la cuaresma algo sobre nosotros y no por nosotros. La curación era por Namán, pero él quería que todo fuera sobre él, ¿no? Me explico, él quería que lo tendieran, quería las fotografías, quería las luces. Quería la selfie del Facebook, del Instagram. Él quería un trato personalizado y especial de Dios, del profeta, ¿no? Que el mismo Dios bajara. Y, you ¿no? Know? El profeta simplemente por un mensajero le dijo, ve y bañate. Siete veces. A lo mejor así nada de sucio. Eso precisamente es de lo que a veces nos falla en esta cuaresma, ¿no? Que si sí, vivimos la cuaresma con penitencia, con todo esto. Pero algo muy importante es que la tenemos que vivir con humildad y como otra vez. En adoración, saber quién soy yo y saber quién es Dios. Saber en qué nivel estoy yo y saber en qué nivel mucho, mucho, mucho más alto que yo está Dios. Por lo tanto, hay que vivirlo con humildad. Porque cuando no hay humildad en la cuaresma, podemos caer en la soberbia, ¿no? Este, y más que nada en estas tentaciones podemos tender a caer en el desinterés si no es sobre mí. O sea, si esta cuaresma no se trata sobre mí, sobre mis retos, sobre esto, eh, pues perdemos el interés, ¿no? Me acordaba mucho de cuando yo estaba más, más chavo, a lo mejor adolescente. Yo siempre tuve el sueño de irme de misiones a África, África o Sudamérica. Y era mi misión irme así a la selva, construir casitas, predicar el evangelio, enseñar catecismo... Este, andar ahí en chorcitos como aborigen, comer cocos, o sea, era, era mi sueño ¿no? ese tipo de misión, por así decirlo ¿no? y ¿qué pasa? que cuando termino mi carrera, eh, recibo la invitación de parte de jeces de ser misionero por un año en Monterrey, en el Ministerio de Música y ese fue mi año misionero ¿no? no tuve que irme a la selva no tuve que andar en chorcitos, no tuve que comer cocos, esa fue mi misión este, y fue más padre porque no fue en un solo lugar, sino que pues como, yo, como nos tocaba viajar cada fin de semana, porque eso básicamente fue lo que hice, entregarme por un año completamente al servicio de jesse yendo a cantar, a servir, a casi casi cada fin de semana tenía que estar en un aeropuerto. Entonces fue algo más padre, porque no me pude solamente dedicar a una comunidad, sino que me dediqué a muchas, ¿no? Cada fin de semana conocía una nueva comunidad, conocía nuevas personas, llegaba más gente, ¿no? De cierta manera. Algo que empezaba conmigo de una manera así como que, ay, sí, yo quiero brillar y quiero hacer esto súper personalizado, pues no, el Señor me llamó a otro tipo de misión y está bien, está padre, era lo que yo necesitaba. Hoy por hoy puedo decir que he crecido muchísimo gracias a ese año de misión que tuve en el ministerio. Así también, si el Señor nos hubiera pedido algo difícil, lo hubiéramos hecho en esta cuaresma, si nos hubiera puesto estos retos que tú te estás poniendo, ¿crees que los pudiéramos hacer? Pues si, te, si el Señor a través de la iglesia te está pidiendo simplemente el ayuno, la abstinencia y las obras de caridad, pues yo creo que es el, el, el lo menos y lo más, lo más papa que podemos hacer, ¿no? Y las obras de caridad, quiero dedicar un momento para esto, porque aquí es donde podemos poner en práctica esta humildad y hacer que esta cuaresma no se trate sobre mí, ¿sí? Hay una diferencia muy grande entre hacer las obras de caridad sobre mí, porque me vean a mí, porque las hago y hacerla simplemente por la otra persona, por el bien de la otra persona. Te voy a decir la lista de las obras de misericordia, por si no te la sabes, son 14. Son siete corporales y siete espirituales. Las siete corporales son visitar a los enfermos. No sé si tú conozcas enfermos, a lo mejor algún primo, algún vecino. Yo creo que, y si no, pues los hospitales. no En la iglesia a veces tenemos esta, estas casas donde hospedamos a gente enferma. La segunda es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los defuntos. Si te pones a pensar bien bien, son cosas que vemos casi todos los días. Y más ahora que está esto del coronavirus y sí, que hay que cuidarnos mucho y esto, a lo mejor nos estamos como que centrando mucho sobre mí, sobre mí, sobre mí. Y puede ser una tentación muy fuerte ¿no? en esta cuaresma, de no buscar a los demás, no, no buscar a los, a los marginados, a los enfermos. A lo mejor dejar de visitar a alguien enfermo por pensar que tiene corona y ya dejaste de hacer una obra de misericordia, ¿no? Te digo, no me voy a meter en ese tema, pero lo que sí es que no caigas en las tentaciones de no hacer las obras de misericordia. Otra vez son fáciles, o sea, son, están al alcance de todos los días, ¿no? Es cuestión de voluntad. Visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, ¿qué nos cuesta? Comprar algo en el McDonald's o algo que tú te hiciste, hacer algo un poco más. Ves a alguien en la calle, ah, mírate, ¿en? le das un platito con la comida y ya. Sencillo. Dar de beber al sediento, le das una botella de agua en estos calores. No sé dónde vivas, pero si hace mucho calor, pues dale de agua a la, una persona. Llévate varias agüitas comprate un 24 de aguas. Y durante el día, durante varios días, ah, tenga un agua. Dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos. Y enterrar a los difuntos. Fíjate que de vestir al desnudo me acordé que en estos 40 días hay un reto que escuché por ahí. La verdad, yo no soy mucho de retos. Siento que el reto es, es hacer algo sobre mí, sobre qué tan capaz soy yo de hacer las cosas. Y a veces perdemos el enfoque de por quién hago las cosas, ¿me explico? Te, te exhorto a que las hagas definitivamente. O sea, eh, no, ir, no estoy diciendo que son malas ni nada. Pero ten mucho cuidado que estos retos no se conviertan en algo sobre ti, sobre... ¿Qué tan bueno eres? ¿Qué tan capaz eres de hacer cosas? ¿Qué tan fiel eres a los retos? Y que llega el final de la cuarentena y ay, sí, cumplí todos los retos, sí, soy súper bueno, soy súper chido, soy súper santo. Híjole, ten cuidado mucho en eso, ¿no? En los retos. Puede ser un arma de dos filos. Pero bueno, en uno de estos retos escuché, o leí más bien, que durante estos 40 días podías deshacerte de 40 cosas que estén en tu casa, ¿no? Este, a lo mejor ropa, materiales, juguetes. Puede ser una buena práctica, ¿no? Eh, no, no por el hecho de hacerla sin nada más, regalar las sillas sino, ok, voy a regalarle este suéter a esta persona, voy a regalarle estos audífonos a tal persona, ¿no? Así, deshacerte de cosas que a veces están como que, como esta cámara, ¿no? Estos ruidos que siempre han estado ahí, pero hasta que entramos al silencio es cuando los escuchamos. Pues así a lo mejor hay cosas en tu casa que son una tentación constante todos los días y que no nos damos cuenta. Entonces puedes hacer como una limpieza de estas cosas, ¿no? donarlas Digo, no para que las otras personas caigan en la tentación, pero deshacerte de, de, estas, de estas cosas, ¿no? Y ahí puedes, por ejemplo, cumplir la de vestir al desnudo, ¿no? Dar un poco de ropa. Las espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y los difuntos. Si te pones a pensar... No tienes que irte lejos y buscar un, un plan específico de retos para ti. Básate en las obras de misericordia que la iglesia nos enseña. Las espirituales, enseñar al que no sabe. Si ves que alguien está batallando con cierto tema, bueno, mira, ¿sabes qué? Dedícale un tiempo, platícale, no te desesperes. Ay, es que esta persona nunca me entiende. Dar buen consejo al que lo necesita... A veces decimos, ay, es que no tengo tiempo y esta persona nada más me está hablando y quiere, quiere hablar conmigo, quiere que le dé consejo. Pues hasta un tiempo, ¿no? Es una manera de hacer esta obra espiritual. Corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, muy importante. Creo que eso lo hablábamos el episodio pasado. Aprender a perdonar, ese es un tiempo muy propicio. Consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Ay, 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 ese está muy muy fuerte, ¿no? Pero pues yo creo que también puede ser algo que nos va a ayudar mucho, mucho, mucho en la cuaresma. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. En esa se pueden resumir muchas, ¿no? Si sufres con paciencia los defectos del prójimo, pues serás capaz de enseñar al que no sabes. Serás capaz de dar buen consejo al que lo necesita. Serás capaz de corregir si sufres con paciencia los defectos del prójimo. Si lo amas, básicamente. Y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. A final de cuentas, estamos llamados en esta cuaresma... A que no se trate sobre nosotros, a que en esas tentaciones no nos quiten el sentido de la cuaresma, que no la hagamos sobre nosotros, sino la hagamos por lo que es. Sí, es por nosotros, más no sobre nosotros. Otra vez, esa frase, ¿no? Porque es media confusa. Yo también batallé mucho con esa frase. La cuaresma no es sobre nosotros, no se trata sobre mí, no se trata sobre qué tan capaz soy, sobre qué tan fuerte soy, sobre qué tan bueno soy, pero si sí es por mí, si sí es por mí, si sí es por la salvación de mi alma por mi penitencia, por el perdón de mis pecados y porque Jesús va a morir y resucitar por mí. ¿Me explico? No es sobre mí, pero sí es por mí. Y, si, y de una vez te voy a hacer un pequeño spoiler. En esta semana, si vas a misa todos los días, el lunes el Evangelio va a hablar de la caridad, va a hablar de en donde viste a tu hermano, ahí estaba yo. El martes va a hablar de la oración del Padre Nuestro. El miércoles va a hablar de la confianza. El jueves va a hablar de la ley de oro. No hagas lo que no quieres que te hagan o más bien trata a las personas como quieres que te traten a ti. Y el viernes va a hablar sobre el perdón. Pues si te fijas, caridad, oración, confianza, la ley de oro y perdonar son prácticas propias de la cuaresma que nos inspiran y nos motivan a vivir conscientemente este tiempo. Ya para terminar, vamos a hacer una pequeña oración. Fíjate que creo que en ningún momento he orado con un salmo y en este tiempo... Quiero orar con el Salmo 140. Este Salmo se conoce porque es un Salmo para las tentaciones, te lo paso, y te lo voy a decir poco a poco y que estas palabras vayan entrando en tu corazón. Tú simplemente es una pausa, cierra tus ojos y haz de esta oración, haz de ese Salmo tus palabras, tu propia plegaria, tu propia petición, métele tus intenciones, tus tentaciones, todo aquello que está que por lo que tú estás pasando, incluyelo en este Salmo. Ahí va. Señor, te estoy llamando. Ven prisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca y un centinela a la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a la maldad a cometer crímenes y delitos. No dejes que con los hombres malvados participe en los banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. Y aún así yo seguiré rezando en sus desgracias. Sus jefes cayeron despeñados aunque escucharon mis palabras amables, como una piedra de molino Rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti. Solo en ti me refugio, no me dejes indefenso. Guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores. Que caigan los impíos en sus propias redes mientras que yo escapo libre. Señor, ayúdanos en esta cuaresma a que podamos sobrellevar las tentaciones, que podamos escucharte a ti en todo momento, que podamos saber discernir sobre qué es lo que más nos llevaría a ti, Señor. Danos fortaleza, danos sabiduría, danos conocimiento. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes para también aceptar que otros nos reprendan, que otros nos corrijan. Pero sobre todo, ayúdanos a estar conscientes que esto, Señor, no es sobre nosotros, que nosotros no somos quienes brillamos, que nosotros no somos por sí mismos capaces de todas estas cosas, sino que eres tú, Señor, y que es por ti. Bendícenos, Señor, para ser lo suficientemente fuertes. Quédate con nosotros. Ayúdanos a escuchar en este silencio aquellos ruidos y aquellas sensaciones que aunque a veces no le ponemos mucha atención, ahí están, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a saber que nosotros somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Que nosotros somos tus criaturas y tú eres nuestro Creador. Nosotros somos tus siervos, tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Que no perdamos la noción de quiénes somos, Señor, y quién eres tú. Que seamos lo suficientemente valientes para vivir con ganas esta cuaresma, Señor. Ayúdanos a verte en el necesitado, en el hambriento, en el sediento, en el enfermo, en el preso, en el triste, en el que necesita consuelo. Y ayúdanos, Señor, también a sabernos necesitados de ese consuelo. No dejes que caigamos en esas tentaciones, Señor. Y líbranos de todo mal. Amén. Pues muchísimas gracias por haber estado en este episodio número 24. Para gloria de Dios, quiero reiterarte que estoy para ayudarte. Otro verso sin esfuerzo, no manches. ¿Qué? Otra vez, bueno, quiero decirte que estoy para ayudarte en cualquier cosa, ¿no? Si tienes algún problema, estoy para ayudarte. Te digo, no soy muy sabio, no soy muy inteligente, probablemente. Otro verso sin esfuerzo. Wow, ando con todo. Se los prometo que no lo estoy desdedrede. En fin, estoy para ayudarte, mándame un mensaje y con mucho gusto te doy un, mi consejo, aparte que me ayudas a hacer una obra misericordia, dar el consejo entonces aquí está mi foto otra vez ahí están mis redes, Jorge Icta Si estoy en Facebook, Twitter y e Instagram, y pues te animo a que compartas este episodio con todas las demás personas en Whatsapp, en Instagram, en Facebook en Myspace, en no sé, donde sea que tú estés presente en tus redes sociales, compártelo y bueno, te animo a que sigas viviendo esta cuaresma con mucha oración, con mucha valentía, con mucha fortaleza y sobre todo confiando en el Señor, sabiendo que Él es el que nos mueve, sabiendo que vamos a un tiempo de prueba, pero que no vamos solos. El Señor está con nosotros. Amén. Sale pues, que tengas una excelente semana, que el Señor te asista en tus tentaciones y que seas capaz de superarlas una por una. Dios te bendiga.